0: Hey, mein Name ist Miriam. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass du dich heute wieder mit mir gemeinsam mit deiner mentalen Gesundheit beschäftigst. In der letzten Episode sind wir in das Thema emotionale Balance eingetaucht. Vielleicht sind dir seitdem ein paar Momente in deinem Alltag begegnet in denen du bewusst darauf achten konntest, was du brauchst. Ich erwische mich immer wieder dabei, dass ich in Pausen, in denen es mir wirklich gut täte, mal tief durchzuatmen, mich zu bewegen oder sogar ein kurzes Nickerchen zu machen, mein Handy automatisch zur Hand nehme und mal kurz checke, was es so Neues gibt. Bilder von süßen Hundebabys, die Freundin postet wunderschöne Fotos von Lavendelfeldern aus der Toskana, eine Aufforderung, an einer Petition teilzunehmen. Oh, und Waldbrände und ach ja, wir haben ja auch noch Inflation und Neuigkeiten zur außenpolitischen Lage. Und nach drei Minuten tue ich das immer noch und finde mich in meinem Instagram-Account scrollend, obwohl ich das gar nicht wollte. Schwupps ist meine Pause vorbei. Wenn du dich häufig gestresst, überfordert oder unproduktiv fühlst, kann das viele Gründe haben. Die Erkenntnis und das Bewusstsein, dass du dich momentan nicht wohlfühlst, ist der erste Schritt. Wir haben oft eine Idealversion von uns vor Augen. Dieses kann auch stark von sozialen Medien geprägt sein. Es ist schließlich in, achtsam und umweltbewusst zu leben, keinen Alkohol zu trinken, Sport zu treiben und am Ende trotzdem oder gerade deswegen ausgeglichen und glücklich zu sein. Und das am besten alles auf einmal und jetzt sofort. Aber wie soll das gehen? Das klingt nach anstrengender Selbstdisziplin und vor allem Arbeit. Doch man beginnt immer mit dem ersten Schritt. Und der muss gar nicht so groß sein, wie wir denken. Unser Alltag ist überfrachtet mit digitalen Informationen. Unser Gehirn ist den ganzen Tag aktiv, sogar nachts. Wir haben riesige Mengen an Informationen zu verarbeiten. Digitale Medien wirken ständig auf uns ein und beeinflussen unser Handeln, Denken und Fühlen. Vom digitalen Wecker am Morgen bis zur letzten WhatsApp vor dem Einschlafen. Das ist anstrengend für dein Gehirn und es kann zu Stress führen. Aber warum nutzen wir Social Media wie zum Beispiel Facebook, Instagram und Twitter? Zum Abschalten? Warum lenken wir uns so oft mit Social Media ab und schieben dadurch auch noch Aufgaben auf? Warum haben wir das Gefühl, ständig für alle erreichbar sein zu müssen oder sogar wissen zu müssen, was andere gerade erleben? Oftmals hinterfragen wir unsere Mediennutzung erstmal gar nicht. Oder wir hinterfragen ganz kurz und gehen dann davon aus, dass es doch allen so gehen muss. Aber tut uns das gut? Oder haben wir dadurch verlernt, auf uns zu hören und herauszufinden, was uns wirklich gut tut? Wir bewegen uns eigentlich immer in einem Spannungsfeld zwischen digitalem Dauerstress und der eigenen Zufriedenheit. Vielleicht erwischst du dich auch manchmal dabei, ständig auf dein Smartphone zu schauen und stellst fest, dass seit dem letzten Mal gerade zwei Minuten vergangen sind? Das geht vielen so. Denn der Blick aufs Smartphone wird zur unachtsamen Gewohnheit, die uns ungewollt Energie zieht. Wenn du ganz ehrlich bist, kennst du sicherlich auch Momente, in denen du dein Smartphone im Blick hast, obwohl es nicht sein müsste. Eine Studie aus dem Jahr 2019 der Universität Texas belegte, dass die bloße Anwesenheit des Handys zu weniger Konzentration führt. Wenn ich mit meiner Familie am Tisch sitze, und mich meinem Handy zuwende, dann ist das außerdem nicht förderlich für ein aufmerksames und respektvolles Miteinander. Wenn ich Herzrasen bekomme und gereizt bin, wenn ich mein Handy nicht bei mir habe, dann ist das ein wirklich warnendes Signal. Aber gerade in Zeiten der sozialen Isolation können Handys eine wirklich hilfreiche Brücke sein, um mit Freunden, die weit entfernt wohnen, in Kontakt zu bleiben. Die Interaktion zum Beispiel über Chats kann jedoch nicht den realen sozialen Kontakt ersetzen. Wenn wir im Alltag kommunizieren, dann passiert das auf verschiedenen Ebenen. Sprache, Tonfall, Betonung, Mimik und Gestik. Der Chat kann also den realen sozialen Austausch nicht dauerhaft ersetzen. Eine Lösung ist hier, einen gesunden und achtsamen Umgang zu finden. Eben eine gute Balance. Du siehst. Es gibt kein Schwarz oder Weiß, sondern, wie so oft, ist es doch etwas komplizierter. Technologien wie Smartphones sind nicht per se gut oder schlecht. Um eine entsprechende Schätzung vornehmen zu können, müssen wir uns die Art und Weise der Nutzung anschauen und den Kontext. Wir werden sie sicher weiterhin nutzen und die Technologie wird sich auch in Zukunft höchstwahrscheinlich immer weiter mit unserem Alltag verschmelzen. Im Guten sowie im Schlechten. Und wir können uns dem auch nur schwer vollkommen entziehen. Was du nun selbst tun kannst: Versuche dir im ersten Schritt klare Zeiten zu setzen, in denen du dein Smartphone nicht benutzt. Zum Beispiel beim Essen, beim Arbeiten. Leg es am besten in die Tasche. Denn das bloße Wahrnehmen, dass ein Handy auf dem Tisch liegt, raubt uns Energie und den Fokus. Und Das ist etwas, was du bewusst beeinflussen kannst. In der nächsten Folge geht es dann um die achtsame Nutzung von Social Media. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen und schaffst dir ein paar Microhabits, die dir dabei helfen, dich nicht von deinem Smartphone kontrollieren zu lassen. Schaff dir kleine Momente, die du achtsam und vielleicht sogar ohne Handy im Raum für dich nutzen kannst. Alles Liebe und bis ganz bald.